0: Así como en el día de ayer la Iglesia exaltaba a San Esteban, el primer mártir, y también de los siete primeros diáconos, Ministerio de Servicio en la Iglesia, de la misma manera hoy la Iglesia exalta a uno de los apóstoles, a uno del, de los, del grupo apostólico, y ese es Juan, quien podríamos decir que en unión con Andrés, fueron los primeros discípulos de Jesús. Juan y Andrés eran discípulos del Bautista y eso ya revelaba como su deseo de perfección, deseo de santidad, deseo de amor a Dios. Eh, ellos descubren, ahora muy temprana, que tienen la posibilidad de darle una orientación a su vida, que tienen la posibilidad de elegir el camino correcto. Y aunque son jóvenes, porque Juan y Andrés son tal vez los dos apóstoles más jóvenes del grupo apostólico, eh, esa juventud no es sinónimo de, de inmadurez, ni sinónimo de insensatez, ni sinónimo de imprudencia, ni de ninguna de esas características con las cuales hoy día pues es muy fácil uno eh, <coughs> interpretar muchas de las acciones juveniles que lastimosamente rayan en, 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 en muchas faltas de cordura y, y podríamos decir de, de sí, de sabiduría. Y más bien, tristemente, uno alcanza a notar que eh, eh, prima la ignorancia de lo aparente, de lo trivial, de lo superficial. Pero estos muchachos no eran así. Podríamos decir que eran muchachos con una alta sed de verdad, con una búsqueda incansable de, de esa verdad, y si ustedes alcanzan a ver, a ver entre líneas, por ejemplo, en la primera lectura, se van a dar cuenta del alma de Juan. Es fácil, porque él, está, él impregna sus escritos de lo que él es y de lo que él siente. Queridos hermanos, les anunciamos lo que ya existía desde el principio. Primero que todo, su actitud es una actitud muy, muy cariñosa, ¿no? Eh, siempre amorosa, siempre compasiva, siempre bondadosa, porque ese es Juan. Es un hombre del que fluyen los sentimientos buenos. Entonces, él, él habla con mucho amor. Pero, aparte de ello, es, es una persona que en su perfil se muestra la, claramente, eh, está siempre atento a, a anunciar, por eso es evangelista, ¿no? Es el que lleva la buena nueva. Eh, y en este sentido, eh, Juan es apóstol, apóstol de la buena nueva, de la buena noticia, de una noticia de la cual él es, él es testigo de primera mano, ¿no? Porque Juan es un testigo que ha experimentado en su propia historia personal y en su propia realidad el amor de Dios <ríe> y cómo Dios escuchó los deseos de su corazón. Eh, es muy bonito cuando Pedro y Andrés se le acercan y le repiten las palabras que dijo el Bautista. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. ¿Dónde vives? Y Jesús, eh, en, en alguna de las versiones, les dice, vengan y lo verán. Síganme. Y ellos dejan al Bautista y siguen a Jesús. Porque, claro, también su búsqueda era la búsqueda de la verdad, la búsqueda de lo esencial. <coughs> Esa búsqueda eh, pone en claridad las prioridades del corazón humano. Cuando yo busco, busco vivir con sentido, busco vivir, o sea, busco una vida de sentido. Una de las cosas grandes, de las carencias más grandes que tiene hoy el ser humano es que ha perdido, ha perdido su capacidad de, de sentido y tiene una vida que muchas veces no no es respuesta ni siquiera para él mismo y entonces lastimosamente esa es la realidad de las amb ambigüedades humanas no en las cuales el ser humano muchas veces en ese sinsentido de su vida vive como a tientas Vive como viven los ciegos, ¿no? A Y muchas veces improvisando la vida. Como la vida le llegue, como la vida le caiga, pero no. Pero no, no, no tienen la avidez de la sabiduría. No buscan la sabiduría. Sino que se dejan llevar por, por sus egos, por sus criterios, por sus vanidades, por sus pasiones y ahí es cuando en la vida nos pregunta ¿no? ¿qué haces? ¿para dónde vas? ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿qué estás haciendo con tu hogar? ¿para dónde lo llevas? ¿por qué esa forma de ser? ¿por qué esa forma de vivir? por ser? ¿qué esa forma de obrar? o sea y constantemente ese tipo de preguntas nos, nos tienen que ir ubicando constantemente porque constantemente nos perdemos y constantemente alguien nos tiene que decir, bueno, y usted, ¿por qué hace lo que está haciendo? Porque muchas veces nuestras acciones se desvían de lo, de lo esencial. Y muchas de nuestras acciones no son coherentes con una persona sensata, con una persona que sabe lo que quiere y que sabe lo que busca. Y que sabe cómo se porta y cómo obra. Entonces, una cosa es una persona descontrolada, una persona eh, en todo momento llevada por sus vanidades o llevada por sus ímpetus o llevada por sus arrebatos o llevada por sus eh, caprichos. Y otra cosa es una persona dueña de sí misma, dueña de sí misma y con capacidad de, de responderse a sí misma. A eso se le llama responsabilidad. Cuando se dice que una persona es responsable es eso, básicamente eso. Simplemente tiene capacidad de responderse a sí misma, de no autoengañarse y de no autollevarse por falsas expectativas a falsas decisiones. Entonces uno encuentra gente decidiendo su vida por no quedarse sola, decidiendo su vida por alcanzar una oportunidad, decidiendo su vida por tener algo o tener a alguien y ahí es donde es duro, ¿no? porque ¿cuántas veces hay personas que le han puesto un precio a su vida, no? y el precio ha sido eh, hacer cosas incluso que no les nacen que no son reales simplemente por, por han tomado decisiones que no son consecuentes con una persona que busca lo mejor para su vida y es duro tener que hablar y decir eso porque yo sé que no es fácil, pero es doloroso y es duro tener que tomar decisiones y llegar a la adultez de la vida. Y como alguna vez me lo decía una persona ya en, en una edad muy avanzada y casi a puertas de irse, ya se fue, bendito sea Dios. Pero eh, he tomado tantas malas decisiones en mi vida, he vivido una vida tan... <coughs> Me siento, no me siento orgullosa de la vida que he tomado, de las decisiones, de lo que he hecho. Es duro. Y por eso personajes como el apóstol Juan nos revelan que en la vida uno, uno debe ser fiel primero a uno mismo, a uno mismo. Y en la fidelidad a sí mismo, uno debe tomar las decisiones, pero siendo fiel a mí mismo. Y siendo fiel al don que Dios me ha dado. Pero si ni siquiera sé cuál es el don que Dios me ha dado. Y si sí estoy más perdido que para qué. Yo debo saber. Y esto es una de las cosas importantes de la, de la vida y de la fe. Yo debo aprender a hacer discernimiento de mi vida. ¿Usted sabe para qué Dios le dio la vida? ¿Sabe para qué? ¿Usted para qué vino al mundo? ¿Mm? Cada uno pregúntese porque... Eso no es una pregunta tonta... Tiene que, O sea, usted debe entender claramente que Dios pronuncia una palabra cuando, cuando le da la vida a alguien. Dios, a, alguien, a cada elegido, Dios nunca elige para nada. Cada persona elegida para vivir tiene una razón de ser. Tiene que saber para qué vino al mundo. Todo en la creación, todo en la realidad, dada por Dios, tiene una razón de ser. No hay absolutamente nada que haya sido creado, como dice el Señor, de la higuera estéril para ocupar un lugar inútilmente. Le pregunto con cariño y con respeto. ¿Usted ocupa un lugar inútilmente? Es ese... Cuánta gente estéril en la vida, ella misma se corta la vida, ¿no? Cuando Una persona le pierde el sentido a la vida, la razón de su existencia. pues es el suicidio. Y no hay necesidad de suicidarse, de cortarse las venas o aniquilarse. Hay gente que se suicida en vida, se mata en vida, de muchas maneras. Con una vida indiferente, con una vida... Sin sentido. Algunos otros los llenan de alcohol, otros los llenan de vicios, otros los llenan de malas tendencias, otros los llenan de, de desorientaciones. Pero es una vida sin sentido. Hacer una mala lectura de la vocación que yo tengo es una situación errada. ¿Cuánta gente ha hecho una lectura se equivoca? Yo he conocido demasiadas realidades humanas como sacerdote. Y uno conoce tantas realidades tan dolorosas. A mí me impactaba, por ejemplo, cuando vivía en Colombia y en los primeros años de mi sacerdocio que me tocó vivir, en realidades donde convivía con situaciones de violencia muy dura. Y veía cómo cantidades de jóvenes se iban y se entregaban a todos estos grupos y facciones de terror y de... Por nada, su vida era hueca, por tener un carro, por tener poder, por ser reconocidos pero te van a matar en eso ¿Qué importa padre yo ya no soy nadie eso al menos me da la oportunidad de ser algo yo bueno, ni y se mataba se dejaban matar fuerte <ríe> al poco tiempo los cadáveres de los muchachos muertes ser. otros drogados otros y tantas razones tanta vida que uno dice Dios mío y tanta muerte inútil ¿no? y tanta situación tan dolorosa un ser humano que vive de cualquier manera pues bien Juan es un maestro de la búsqueda, de, la, de lo bueno, de lo mejor, de lo perfecto, de lo santo, de lo pleno, de lo noble, de lo justo, de lo grande, de lo que cuenta. Y en este sentido usted solo tiene una vida y solo tiene un tiempo de oportunidades para saber elegir qué es lo que más le conviene, qué es lo más importante, qué es lo que usted se merece en su vida porque es que usted no puede vivir de sobras, es importante que usted viva y se dé a sí mismo lo que se merece en la vida, no lo pueden dándole mendigando a nadie ni paz, ni ternura, ni bondad, ni cariño, ni afecto, ni atención, ni nada, o sí, si usted no lo encuentra primero usted será una persona carente que vivirá llenando vacíos solamente llenando vacíos llenando vacíos entonces qué importante es que usted aprenda a ser emprenda el camino de la plenitud y ese es el camino de Dios Dios nos lleva a la plenitud de la vida Juan fue un buscador que llegó a la plenitud de la vida llegó a la plenitud de la gracia del amor de todo de la alegría eh, obviamente le dio lo mejor de sí mismo a Dios le dio lo mejor de sí mismo le dio su juventud, su fuerza, sus anhelos, sus sueños sus ilusiones, sí y miren con esto es importante entenderlo porque cuando Jesús llamó a los apóstoles no los llamó hacia una identidad inmediatamente diversa de lo que estaban viviendo a Pedro lo llamó casado. A Felipe lo llamó casado, a Juan lo llamó soltero, a Mateo lo llamó promiscuo porque andaba más perdido que para qué. Pero estaba, ya había entrado en una dinámica de replantear su vida y cambiarla. Y así sucesivamente. A cada quien lo llamó desde su situación y a todos los invitó a, a ser mejores seres humanos, siguiéndolo e imitándolos. Juan eh, siguió a Jesús con toda la, podríamos decir, pasión, devoción, celo. Se enamoró de la verdad, se enamoró del amor, se enamoró de Dios. Y por eso dice, de eso que existía desde antes y que nosotros lo hemos visto con nuestros propios ojos. Lo que hemos contemplado y que hemos tocado con nuestras propias manos nos referimos a aquel que es la palabra de vida. O sea, Juan está diciendo algo que es cierto. Yo viví con él, yo conviví con él, yo, yo sé quién es. O sea, qué belleza. Esta vida se ha hecho visible y nosotros la hemos visto. Y somos testigos de ella desanunciamos esta vida que es eterna y estaba con el Padre y se nos ha manifestado a nosotros. Es el testimonio de quién. De quien, ha, de quien es testigo de Dios. Entonces, qué importante es que nosotros sepamos que cómo es de importante la experiencia de Dios, ¿no? La experiencia de Dios. Y esa experiencia, créanme, con todo, es personal. La experiencia de Dios es personal. Les anunciamos pues lo que hemos visto y oído para que ustedes estén unidos con nosotros y juntos estemos unidos con el Padre y con el Hijo. Les escribimos esto para que se alegren y su alegría sea completa. Y en ese sentido nos están llamando precisamente a esa certeza, a no tener falsas ideas de Dios, sino a entrar en Dios, a conocerlo de primera mano, a tenerlo de una manera especial en nuestras vidas. Yo les, lo único que les diría para que nosotros aprovechemos hoy día la gracia de, de alguien como Juan, vayan a sus cartas y vayan a su evangelio. Si no lo han hecho nunca, eh, tomen el Evangelio de Juan y las cartas y el Apocalipsis y léanlo con mucho detenimiento en su vida. Léanlo haciendo una reflexión más profunda de lo común. Léanlo y a la luz de los Evangelios de, de Juan y de las cartas, mire su vida. Y créanme, cuando usted termina de leer con, con humildad y termina de leer bajo la acción del Espíritu Santo cada uno de estos textos que Juan nos ha dejado estoy seguro que usted va a tener ideas nuevas sentimientos nuevos, pensamientos nuevos y va a tener la posibilidad de poder comprender un poquito más el alma del apóstol y va a poder eh, recibir ese testimonio viviente pero hágalo como yo se lo trato de hacer constantemente las homilías desmenúselo no se quede solo con recréelo piénselo vaya imagínenselo o sea deje la palabra porque las palabras son pinceladas de una realidad mucho más profunda entonces vale la pena que usted bajo la acción del Espíritu Santo dejarse llevar por esa experiencia hermosa si hacemos eso por libros que ha escrito un ser humano común y corriente simplemente con esfuerzos intelectuales. ¿Cuánto más hacerle una lectura profunda de alguien que ha sido testigo e instrumento de Dios guiado por la acción del Espíritu Santo en él? Entonces pienso que ese Juan es un muy buen amigo para nuestra vida y es bueno aprender a amar a Jesús de la mano de Juan y de la misma manera... Uh, amaremos a María porque eso fue lo que Juan recibió el don de ser testigo del amor de Dios en su vida, amén